0: Decine di milioni di persone usano i suoi servizi ogni giorno, i suoi azionisti continuano a vedere il suo valore crescere, i suoi concorrenti sono spaventati e hanno paura di scomparire, i politici stanno pensando addirittura di farla a pezzetti per evitare che diventi troppo potente. Non esiste forse al mondo un'azienda così amata e così odiata allo stesso tempo. Stiamo parlando ovviamente di Amazon. In questa puntata di Rivoluzionari conosceremo la storia di un colosso che ha ridefinito il modo in cui facciamo shopping, e non solo. Lo faremo andando a scoprirne le origini, vedendo come è nata, come è cresciuta e come si è trasformata in un gigante che ormai terrorizza mezzo mondo con il suo strapotere. Tutto questo dopo la sigla. Qui. Dunque, parlare di Amazon non è affatto facile. Questo perché è un'azienda che fa davvero un milione di cose diverse e quindi riuscire davvero ad analizzarla punto per punto è una roba che richiede decine di puntate. Noi cerchiamo di impiegarne soltanto due. In questa prima puntata vedremo la storia del negozio di Amazon, cioè il business principale e che l'ha resa celebre. Nella prossima invece vedremo come si è espansa fino ad entrare in tantissimi settori diversi, sostanzialmente avendo un grande successo quasi in tutti. Secondo me Amazon è un'azienda di cui si parla piuttosto poco, forse perché rispetto ad altre è un'azienda un po' poco sexy, cioè che non punta tutto sull'essere cool, sull'avere un brand potente, No, lei è pratica, concreta, lei vuole dare il miglior servizio al cliente, fine. Però in ogni caso è importante conoscerla e capirla, perché è forse di tutti quei colossi tecnologici quello che ha avuto e sta ancora adesso avendo il maggior impatto sulla nostra società. Siamo sul finire degli anni Ottanta, quando un promettente ingegnere elettronico di nome Jeffrey Bezos inizia a lavorare nel mondo finanziario di Wall Street. Jeff Bezos è una persona molto brillante, molto analitica e anche molto ambiziosa. Lui infatti non vuole passare tutta la carriera a Wall Street, ma la sua volontà è quella di fare qualcosa di suo inventare qualcosa che possa portare un cambiamento nel mondo e, appunto da buona persona razionale qual è, capisce che l'occasione arriva quando inizia a diffondersi questa nuova tecnologia Internet. Bezos, infatti, capisce che Internet è una rivoluzione pronta a sconvolgere le vite di tutte le persone al mondo e quindi decide di sfruttarne le potenzialità pensa un po' in che modo potrebbe farlo, gli viene in mente. Apriamo un negozio online. L'e-commerce era un concetto che si conosceva già ed era già un pochino diffuso, però lui voleva popolarizzarlo e portarlo a un livello mai visto prima. La prima cosa da fare per aprire un negozio online ovviamente è capire che cosa vendere. Lui infatti sa che all'inizio è meglio iniziare con un solo tipo di prodotto e poi semmai espandersi. Quindi inizia a passare in rassegna appunto prodotti di vario tipo per decidere qual è quello che potrebbe fargli fare la maggior fortuna e capita sui libri. Perché i libri? Perché lui si accorge di un limite che aveva il mercato dei libri di quel tempo, che ora vi illustro con un esempio, immaginate di essere a inizio anni 90 e di voler iniziare a informarvi un po' sul mondo del management. E volete comprarvi un bel libro che vi istruisca un pochino ai rudimenti di questa disciplina. Problema: Vivete in un paesino della provincia di Cuneo. Come fate a recuperare un libro di management? Non sapete neanche bene quale, basta che sia buono. Potete ad esempio andare nella piccola libreria di paese che però magari sarà gestita da un simpatico vecchietto che ha tutti i libri possibili immaginabili sulla storia delle vallate piemontesi, ma difficilmente è ben fornito su libri di management e non vi sa neanche consigliare su che cosa si potrebbe ordinare, allora l'alternativa potrebbe essere quella di andare verso cuneo città e andare nella più grande libreria che abbiano. Lì, forse forse, se scavate bene negli scaffali, qualcosina riuscite a trovare. Tra l'altro è una grossa libreria che ha i contatti con tanti distributori, quindi mal che vada magari potete ordinarlo il libro. E però se non sapete neanche che libro volete di preciso non potete farlo e non è detto che i commessi siano esperti di management e vi sappiano consigliare. Quindi in realtà forse la cosa migliore che potete fare è prendere la macchina, andare fino a Torino e cercare una libreria che serve l'università, la facoltà di economia e farvi consigliare lì. Ancora meglio potreste andare a Milano dove c'è la Cattolica, c'è la Bocconi eccetera eccetera e quindi è ancora più probabile trovare qualcosa. Però capite bene che non è proprio comodo partire dal vostro paesino e dover cercare per mezzo il Piemonte o mezzo il Nord Italia per un libro. Ecco, questo è uno dei tanti esempi diversi che ci sono nel mondo dei libri in cui è difficile conciliare la domanda e l'offerta, ovvero trovare per ciascun lettore i libri che gli possono interessare e questo è dovuto al fatto che la numerosità dei libri è elevatissima. Ci sono molti più libri di quanti film o di quanti CD musicali ci siano e questo rende difficile per il mercato associare libri e lettori nel modo giusto. In questo internet potrebbe aiutare molto. Perché non mettere una bella pagina web di un negozio in cui cercare management e poi boh, comprare uno dei primi cinque risultati? Così è molto più facile. Magari si leggono anche le recensioni di due o tre utenti e ci si orienta meglio nella scelta. Questa è sostanzialmente l'idea di Jeff Bezos. Apriamo un sito che vende unicamente libri. Jeff Bezos quindi parte e decide di trasferirsi a Seattle a fondare la sua azienda. Perché sceglie Seattle? Per due motivi principali. Il primo è che vicino a Seattle c'è la sede di Microsoft che si trova a Redmond e quindi questo vuol dire che chiaramente Seattle è un posto pieno di ottimi programmatori che possono aiutare con un sito web. Inoltre Seattle aveva tasse particolarmente basse e noi come sappiamo Bezos ha abbastanza il pallino per pagare meno tasse, quindi come prima cosa si trasferisce lì. Nel 1994 fonda così la sua azienda, che decide di chiamare Cadabra, dalla famosa formula magica Abracadabra. Quel nome però dura poco, perché a un certo punto, mentre va in giro a presentare l'azienda, qualcuno capisce, invece che cadabra, cadaver, ovvero cadavere. E lui capisce che forse allora non è proprio il nome più adatto, se la gente poi per sbaglio lo chiama cadavere. Cambia così il nome ed opta per Amazon, che deriva dall'Amazon River, il rio delle Amazzoni, il fiume più grande al mondo. Tipico nome un po' megalomane da startup minuscola che però ha l'ambizione di diventare il più grande negozio del mondo. In ogni caso nel 1995 finalmente Amazon apre ufficialmente i battenti. Il sito è molto semplice, offre oltre un milione di libri e i prezzi sono molto bassi. Questo è un punto importantissimo. Bezos voleva tenere i prezzi bassi per conquistare sempre più quote di mercato. Sapeva che così Amazon avrebbe perso una barca di soldi, ma gli importava fino a un certo punto. Infatti i suoi investitori le garantivano fondi molto generosi. Questo perché negli anni 90 c'era proprio questa mania, tutto ciò che aveva.com nel nome e si proponeva come una rivoluzionaria azienda di internet, veniva finanziato con una marea di soldi. Questo fa molto comodo ad Amazon che quindi cresce esponenzialmente proprio con questa strategia di prezzi bassi. Poi oh, c'è sempre questa comodità d'uso di questo sito così ben fatto e anche la semplicità nel reperire i libri. Quindi Amazon riusciva a porre un freno a questo problema di conciliazione di domande ed offerta. Per un lettore era facile ed era persino bello cercare un libro che potesse piacergli su Amazon. Amazon continua a crescere nel 1995 e anche nel 96 dove davvero non riesce a stare dietro ai volumi che deve gestire. Addirittura nei momenti di picco Jeff Bezos stesso e anche gli altri manager devono mettersi a lavorare in magazzino, quindi cercare di spedire il più possibile per consegnare in tempo per Natale tutto quello che è stato ordinato. E tutta questa crescita arriva anche grazie ad alcune mosse davvero intelligenti e inusuali di Amazon. Infatti già nei suoi primissimi anni lancia un programma di affiliazione che sostanzialmente funziona così. Immaginate di avere un piccolo blog dedicato al management, se voi sul vostro sito ad esempio consigliate un libro di management e mettete il link di Amazon di quel libro lì, se gli utenti cliccano su quel link e comprano quel libro su Amazon, voi ricevete una piccola percentuale. Ovviamente questo è un programma che va subito molto forte e dimostra come Amazon si sia diffusa in una maniera molto intelligente. Pensiamo ad esempio che in quel periodo le start-up spendevano un sacco di soldi in pubblicità. Cioè il loro obiettivo era quello di scolpire il loro brand il loro marchio nella mente dei clienti. Amazon invece è molto più concreta, non si appoggia a qualcosa di così un po' volatile come la potenza del brand. Lei vuole essere utile, utile a quelli che comprano i libri sul loro sito e utile magari anche a quei blogger che vogliono guadagnare 4 soldi per poi pagarsi il mantenimento del sito. Con questo modo molto ragionato, molto analitico di vedere le cose, Amazon continua a crescere e nel 1997, soli tre anni dopo la fondazione, si quota in borsa. Quindi non è più la piccola startupina neonata, in poco tempo diventa proprio un'azienda quotata. E ovviamente la sua valutazione iniziale è molto alta, perché siamo poi sempre negli anni 90, quindi c'è sempre questa passione per le aziende di internet. E dunque anche al momento della sua quotazione Amazon raccoglie un sacco di soldi. L'anno successivo, il 1998, segna l'inizio della diversificazione, perché Amazon si è sempre solo occupata di libri, fino a quel momento, ma inizia a cambiare qualcosina. Una delle prime cose che fa è comprare IMDB, l'Internet Movie Database, un sito che ancora adesso è molto importante come repository di un sacco di informazioni riguardanti il mondo del cinema. E poi ingrandisce il suo store, iniziando a vendere CD musicali. A quei tempi, ovviamente, Amazon era già un colosso e il principale venditore di libri in America, però quando si lancia anche sui CD viene un po' schernita e criticata della serie Oh Amazon, cosa ti metti a vendere CD? Cosa ne sai tu di musica? Meglio che lasci perdere. E qui Bezos ha dato una risposta abbastanza eloquente che potete anche trovare su YouTube. Lui dice Oh, ci criticano per il fatto che siamo entrati nel mercato dei CD musicali. Innanzitutto ce lo dicevano anche con i libri e guardate dove siamo arrivati. E poi, diciamo la verità, quanto costa di affitto al metro quadro un magazzino di Amazon? E quanto costa invece di affitto un negozio di cd in centro città? Risposta che chiaramente sottintende. Ragazzi, secondo voi chi è che riesce a contenere i costi e offrire i prezzi migliori ai clienti? Nel 1999 Jeff Bezos è nominato Person of the Year dal Time, segno che Amazon e il suo fondatore sono ormai mainstream, e Amazon sembra proprio lì per restare. Tuttavia un grave pericolo è in agguato, che mette in difficoltà l'esistenza stessa di Amazon. Il 2000 è un anno che inizia bene. Amazon si espande e per la prima volta apre al di fuori degli Stati Uniti. Nascono infatti i siti di Amazon giapponese e francese. Nello stesso anno lancia Amazon Marketplace, ovvero quel servizio che permette ai piccoli venditori indipendenti di mettere la loro merce in vendita sul sito di Amazon. Inizialmente Marketplace ha un successo davvero, davvero scarso e sembra che nessuno sia davvero interessato a mettere i suoi prodotti su Amazon. Il servizio però, pian piano, inizia a prendere quota perché Amazon progressivamente rende sempre più facile creare e mantenere un account venditore, e dopo un po' i piccoli negozianti iniziano a capire che stare su Amazon significa avere accesso a un mercato potenzialmente sconfinato. E dunque iniziano ad aderire, aprendo i loro account in un attimo, gestendo in maniera molto semplice questo loro negozietto digitale, e così Marketplace diventa un luogo dove trovare tanti tanti prodotti diversi, aumentando in maniera esponenziale l'offerta del sito di Amazon. Dunque il 2000 inizia nel migliore dei modi con un'espansione extra USA e con la creazione di quello che sarebbe un servizio importantissimo. Però, capita anche un'altra cosa. Come avevamo detto prima, negli anni 90 bastava essere una startup di internet e avere il .com nel nome per essere sommerso di soldi degli investitori. Tuttavia, che cosa succede quando si iniziano a buttare soldi su cose dal dubbio valore? è che si crea una bolla che prima o poi scoppia. Ed è proprio quello che succede nel 2000. Tantissime aziende falliscono, si vaporizzano lasciando dietro soltanto debiti e investimenti buttati via e il contraccolpo si sente anche sul resto dell'economia americana. Amazon stessa sembra ormai al capolinea. Perde tantissimi soldi, nel 2000 oltre un miliardo dollari, e in borsa perde oltre l'80% del valore. Il mondo inizia a chiedersi, non è che Amazon è soltanto una delle tante startup che sopravviveva solo grazie ai soldi degli investitori, e in realtà magari non ha un business model sostenibile e di successo, ma semplicemente si basava sul fatto che poteva perdere soldi senza problemi. Forse L'abbiamo sopravvalutata, ora fallirà e noi ce ne dimenticheremo. Il fatto è che il fallimento di Amazon non sarebbe stata una cosa indolore. Come abbiamo detto ormai era un colosso, ma in particolare aveva fagocitato il mondo dei libri. Ad un certo punto Amazon partecipa a un meeting con i suoi fornitori dove questi qui le dicono Amazon, se fallisci tu, noi veniamo giù con te perché una parte troppo importante del nostro business è legata esclusivamente al tuo negozio online. E quindi è chiaro che non stiamo più parlando di una irrilevante startupina, stiamo parlando di un'azienda che, se fallisce, si trascina giù tutto il mondo dell'editoria. Per fortuna per Amazon e per, beh, tutto il mercato dei libri, Bezos riesce a mantenere il controllo. E addirittura a fine 2000 dice che, sotto sotto, questo è stato un anno di buona crescita. Ma nel 2001 capisce che deve fare qualcosa per salvare la vita della sua azienda. In quell'anno, purtroppo, Amazon è costretta a licenziare oltre il 10% della sua forza lavoro ed inizia una forte revisione dei prodotti che vende sul suo sito, cercando quindi di eliminare tutti quelli che non erano affatto profittevoli. Contemporaneamente cerca di ottimizzare le scorte dei suoi magazzini, quindi cercando di evitare di acquistare prodotti che poi se ne stanno in magazzino per troppi mesi, a pesare semplicemente sui bilanci. E poi fa un'altra cosa che è la più anti-Amazon che ci sia. Aumenta i prezzi, andando contro questa storica strategia di Bezos di tenere sempre prezzi bassissimi. Ovviamente tutto questo rallenta la sua crescita, però riducendo il catalogo, aumentando i prezzi, ottimizzando le scorte, è vero che in parte si snatura rispetto alle origini, ma almeno si salva la vita, che non è poco. E se il 2001 è stato l'anno della sopravvivenza, diciamo, il 2002 è proprio quello del rilancio. Perché Amazon è pronta a ripartire più forte che mai. Innanzitutto appena gli è possibile che cosa fa? Abbassa di nuovo i prezzi e quindi diventa di nuovo competitiva come prima. E poi si mette subito a cercare di capire come migliorare ancora di più il servizio che dà ai clienti. Come sappiamo Amazon è molto pratica. Lei vuole analizzare razionalmente tutto quello che può fare per dare maggiore utilità ai clienti. Quindi fa un test. In diverse aree geografiche degli Stati Uniti si pone una domanda. Che cos'è che mi fa aumentare di più le vendite? Incrementare le spese per la pubblicità? Oppure ridurre la soglia di spesa per la spedizione gratuita? Quindi prova a fare tutte e due le cose in posti diversi e i risultati sono inequivocabili. La gente vuole pagare di meno la spedizione. E qui Bezos si convince che l'e-commerce non deve solo essere comodo, ma deve anche essere meno costoso. Dovrebbe teoricamente essere gratuito, esattamente come scendere al negozietto sotto casa. E quindi inizia a pensare a qualche offerta che metta al centro la spedizione gratuita. E ci pensa, ci pensa, ci pensa. E ad un certo punto ha l'idea. Perché non lanciamo un servizio di spedizioni rapide e gratuite da pagarsi annualmente in abbonamento. Permettiamo anche magari a chi ha questo abbonamento di avere delle spedizioni rapidissime a un solo giorno con un piccolo extra per ogni spedizione. Ai tempi questa cosa viene subito accolta con un certo scetticismo da parte degli analisti che dicono che Amazon non riuscirà mai a stare dietro poi ai costi che si autogenererà offrendo spedizioni a destra manca. Però Bezos era convinto e quindi si lancia e nel 2005 fa partire questo abbonamento chiamato Amazon Prime. Alla nascita di Prime l'azienda era da poco diventata profittevole, dopo quasi dieci anni dalla sua fondazione. Ovviamente come ben sappiamo poi Amazon Prime è una scommessa vinta da parte di Bezos, diventa addirittura un po' il perno dell'offerta di Amazon e ancora oggi milioni di persone hanno questo abbonamento. A partire dal lancio di Prime veramente Amazon diventa inarrestabile continua a crescere, a espandersi, ad aprire negozi in giro per tutto il mondo, nel 2010 arriva anche in Italia, mentre i negozi fisici patiscono sotto i colpi dell'e-commerce. Con il passare degli anni inizia a diventare sempre più chiaro che Amazon ormai era diventata il più grande negozio al mondo, proprio come l'Amazon River è il fiume più grande. Sotto la guida di Jeff Bezos, Amazon diventa sempre più efficiente, sempre più rapida, i suoi prezzi continuano a rimanere bassissimi e i competitor davvero non riescono a starci dietro. E tra l'altro neanche i corrieri riescono a tenere il ritmo, i volumi di Amazon crescono troppo rapidamente e quindi FedEx, DHL, le poste, nessuno riesce ad aumentare la capacità abbastanza velocemente. Tanto che a un certo punto Amazon tira fuori addirittura la sua flotta di proprietà, i suoi furgoni ma addirittura i suoi aerei che portano merce da un centro di smistamento all'altro tutto di proprietà di Amazon, che diventa praticamente un operatore logistico pur di cercare di soddisfare l'enorme domanda del suo negozio. Insomma arriviamo ai giorni nostri con questa Amazon che... Parte come startup di buone speranze che esalta tutti gli investitori, poi vede la morte in faccia con lo scoppio della bolla del dot com, ma riesce a riprendersi con lacrime e sangue, ma anche un colpo da maestro quale Amazon Prime, e sostanzialmente adesso sta conquistando metaforicamente il mondo. Fino ad ora quindi abbiamo parlato del negozio di Amazon, ciò per cui lei è più famosa ma in realtà sappiamo bene che ormai fa un sacco di cose diverse. E nella prossima puntata andremo a conoscere proprio tutte queste cose qui. Scopriremo come Amazon dall'e-commerce si è espansa in tantissimi business diversi, dallo streaming per videogiochi a quello per film, a quello per musica, ai device, a tanto tanto altro. Ovviamente, oltre a vedere i grandi successi di Amazon, ci dovremmo anche fermare un attimo per parlare seriamente dell'impatto che questa azienda ha sul mondo, perché sappiamo bene che Amazon, forse più di ogni altra grande azienda tecnologica, ha dei lati oscuri e ha degli aspetti che preoccupano molte, molte persone. Quindi è importante, secondo me, che tocchiamo questo tema e capiamo quindi i pro e i contro di questa rivoluzionaria. Infine ci faremo una domanda. Ma qual è il segreto del successo di Amazon? Come fa a tenere prezzi bassi, profitti alti e allo stesso tempo investire in qualunque business possibile e immaginabile? Da dove le arrivano tutti questi introiti? Noi vedremo esattamente questo. Scopriremo che tra le tante cose che fa Amazon, ce n'è una in particolare molto poco conosciuta ma che la rende potentissima nel mondo di internet e si può davvero considerare il vero segreto del suo successo. E vi anticipo già che non c'entra nulla con l'e-commerce, ma ne scopriremo di più nella prossima puntata di Rivoluzionari.